0: Bienvenue, chers amis, au cœur de l'émission Homo-micro. Homo-micro, l'émission qui se prend en mots. Au cœur de la culture LGBT, QI+, Brahim Naïk Balk, entouré de ses chroniqueurs, inonde de couleurs les ondes depuis 2004. L'aventure continue avec cette nouvelle émission qui commence maintenant.
1: Eva, tu es libraire Homo à la bouche. Alors, depuis que vous êtes installé dans le 11e arrondissement et que vous avez donc créé cette coopérative, Comment ça se passe et comment vit euh, cette librairie dans le 11e arrondissement
2: Alors, y a, je me permets de te reprendre, il y a eu deux temps différents. Il y a eu d'abord l'installation dans le 11e, donc on a dû déménager. Euh, on ne viendra pas sur l'histoire, mais on a rouvert dans le 11e en juin 2020, donc il y a un an et demi. Et euh, nous sommes devenus une coopérative en juillet 2021, donc il y a six mois. Euh, et ça se passe bien. <rire> C'est euh, ce qu'on espérait, c'est-à-dire que les gens ont retrouvé le chemin euh, des mots à la bouche, même si l'adresse a changé, et que des nouvelles personnes nous ont découvert. Et ça, c'est plutôt une source de réjouissance aussi.
1: Alors, pour citer un peu le, les autres libraires et toutes les personnes qui travaillent euh, avec toi, les nommer.
2: Alors oui, au mot à la bouche, donc on est quatre libraires et une apprentie. Donc, il y a euh, moi, Eva, il y a Kamel, Nicolas, Jimmy, Fennella, qui est notre apprenti. Et jusqu'à fin décembre, on a également toujours Walter, qui nous a aidés pour faire la transition, donc qui nous a euh, bah, transmis la librairie.
1: Et vous n'avez pas trop souffert un peu de, de la pandémie
2: Bah si, comme beaucoup de commerces, mais ça ne nous a pas empêché de continuer à être motivés.
1: Et les lectures, ça se passe aussi bien Donc vous avez souvent des, des auteurs qui passent par euh, chez vous
2: On essaye, euh, bah, depuis qu'on peut de nouveau accueillir du public, euh, on a fait, euh, cet automne, on a fait une à trois rencontres par semaine. On essaye de sanctuariser la plage du jeudi soir pour ça. Euh, et euh, toutes les infos sont en ligne sur le site, les réseaux sociaux et la newsletter.
1: Quel est le message qu'on peut passer à, à ceux qui nous écoutent, les auditrices et auditeurs de l'émission euh, Homo Micro Donc avant les fêtes, euh, courez venez toutes et tous euh, Homo à la bouche
2: Par exemple, <rire> ou euh, allez voir sur le site notre sélection, si vous ne pouvez pas venir. Euh, on essaye de mettre des sélections également euh, sur les différents endroits où on est présent, donc euh, Instagram et Facebook pour ne pas les nommer. Et, euh, et puis oui, venez, venez nous voir, venez nous demander les conseils de livres euh, pour tout type de personnes.
1: Merci Eva, à bientôt.
2: Avec plaisir, à bientôt. Vous écoutez Au mot micro, une émission de et avec Brian
0: Naick
1: Nous sommes avec euh, François Moquer qui est éditeur, Laurent Baudouin qui va donc euh, présenter un certain nombre d'ouvrages ce soir euh, à, au mot à la bouche
3: est auteur, et auteur et tu édites un certain nombre de ces ouvrages. Tu peux nous parler de Laurent et de la soirée Oui. Donc euh, alors Laurent euh, aujourd'hui euh, sort son deuxième livre chez moi le Derviche amoureux. Et donc, on, on se connaît très, très bien et on collabore aussi, d'ailleurs, pour euh, d'autres ouvrages qu'il me, qu me présente. Donc, euh, ben, Laurent euh, a une démarche très intéressante, puisqu'il est euh, spécialisé, en fait, dans l'homoérotisme dans les pays euh, arabo-musulmans. Voilà, donc, euh, il connaît bien cette littérature. C'est, je pense, quelqu'un qui est un, est un chercheur. C'est quelqu'un qui va chercher les témoignages, euh, notamment euh, d'occidentaux, euh, qui voyagent dans les pays du Maghreb et qui découvrent, euh, finalement... Euh, une, malgré tous les préjugés qu'on peut avoir sur ces pays, une grande liberté euh, voilà, donc au niveau de la sexualité. Quel type d'ouvrage tu édites dans ta maison d'édition Alors, en fait, quand j'ai commencé à, à les éditions Unicité, je dirais que ma première vocation allait vers, justement vers la création poétique. Et quand on est éditeur, eh bien, on rencontre des gens, on fait des salons, et naturellement, je me suis dirigé vers d'autres genres de littérature, euh, le roman, les nouvelles. Euh, alors, j'ai un fond aussi en, en spiritualité. On, on pourrait très bien euh, dire que le, le dernier ouvrage, Le derviche amoureux, euh, est un livre de spiritualité. Donc, euh, et je dirais que les, les éditions Unicité, c'est une maison d'édition qui est ouverte. Voilà. Je n'ai pas de, de barrière. Ça tient à ma personnalité, à mon caractère. J'ai toujours, quand j'étais petit, on me disait, François, rassemble tes idées, rassemble tes idées. Donc maintenant, j'ai 58 ans et c'est toujours pareil. Alors, je fais semblant d'être normal, mais en fait, je suis toujours le petit garçon de 10 ans, en fait, qui a du mal à rassembler ses idées, mais qui restait toujours très curieux des choses autour de lui.
1: Merci à toi, François. Merci. Et nous enchaînons avec Francis Coffinet,
4: qui est auteur et acteur. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi, essentiellement, euh, la poésie, hein, mon, mon univers d'écriture, c'est celui-là. Donc, euh, j'ai publié beaucoup de livres de poésie. Certains donc, sont présents, je suis très content d'être accueilli euh, au mot à la bouche maintenant. Euh, et puis, j'ai notamment, également, et récemment publié, euh, justement, chez François une Unicité, un livre qui s'appelle « Je suis de la maison du songe ». Alors, euh, je pense que je suis dans... Peut-être parfois un univers du, du non-dit ou, voilà, ou, ou, ou de la périphérie. Hein. Je, je nomme peut-être pas directement les choses, mais euh, euh, je pense que pour des lecteurs euh, avertis, euh, j'ai ma place euh, ici. <rire> voilà. Acteur aussi, alors, il me semble t'avoir vu euh, quelque part dans un film bah, C'est préférable pour un acteur. <rire> oui, oui, oui j'ai tourné dans pas mal de choses, de, de téléfilms, de, bon, de films de longs-métrages. Je fais plutôt de, de, de l'image que du théâtre, hein, comme on dit. Donc, euh, voilà, parfois, je, je suis là, le soir. Une
1: lecture, ce soir
4: Alors, ce soir, alors... Il y a la lecture, euh, voilà. tout à l'heure, euh,
1: voilà. donc tu vas faire quelques lectures de Laurent Baudouin, en fait. Hein. Oui. Et ce soir, ce sont des choses qui te concernent, là, pour voilà. un texte, un petit texte, là, tout de suite
4: ce soir, j'ai la double, la double carte, c'est-à-dire que je vais vous lire là juste... Donc, je vais lire des textes de Laurent Baudouin, hein, du derviche amoureux, et puis euh, quelques-uns de mes poèmes. Je vais vous lire là euh, juste un poème ou deux extraits de, de l'Argile des voyous, précisément. Euh, ça, c'est publié chez Alidad. Nous entrions dans le bruissement de la feuille et du drap. Frais était notre exil. Nous gravissions le tertre solaire des garçons. Nous avancions vers le site ébloui. Et un second.
1: Ça me rappelle un peu ce que tu viens de lire, des aventures que j'ai vécues
4: là. C'est intéressant. Voilà. Et eh ben écoute, alors peut-être, je ne sais pas, le deuxième, peut-être pas. J'espère. Euh, C'était inscrit sur ton visage, en de multiples lieux de ton visage, la même phrase cryptée qui ne me quittait jamais. La même phrase, reproduite à chaque fois dans un ordre différent. Je crache mon venin dans l'axe de la terre. J'ai souvent aussi craché mon venin. <rire> Alors un troisième, le dernier. Un dernier peut-être pour ensuite monter. Un astre fait sa révolution en toi. Fige tes silences et tes peurs, et du peu de lumière qui traverse ta peau, j'apprends le vocable. Merci, Francis. Bravo,
1: on peut applaudir. Il y a du monde autour de nous, hein. mais on m'applaudit pas parce que moi je n'ai dit que des bêtises. Hein. C'était des plaisanteries. Hein. Oui, tu oui. m'as cru, hein. <rire> merci, Francis.
0: Au micro, l'invité du jour,
1: Laurent Baudouin. C'est un plaisir de se revoir. Euh, au mot à la bouche. Euh, J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises de t'inviter euh, dans mon émission euh, au mon micro. Et ce soir-là, c'est euh, une rencontre avec les, les lecteurs. C'est un plaisir. Si tu pouvais euh, brièvement présenter euh, tes premiers livres jusqu'à celui de ce soir dont on va donc euh, parler et aussi de ta maison d'édition.
5: Oui, donc euh, en fait, euh, depuis quelques années, je me suis intéressé au à une problématique qui était peu traitée jusqu'à présent. C'était l'homoérotisme dans les pays arabo-musulmans du XVIe au XIXe siècle. Je dirais pourquoi je m'arrête au XIXe siècle. Et donc, ça a donné lieu à une trilogie. En fait, au départ, je voulais faire un seul bouquin, et puis les, les événements ont fait que c'est devenu trois. Donc, le premier, c'est un essai historique qui s'appelle « À l'Est d'Eros », qui est issu d'un mémoire de diplôme de l'EHESS. Donc, c'est un travail universitaire que j'ai transformé en, en ouvrage lisible par le plus grand nombre, bien sûr. Et à partir de là, j'en ai tiré deux autres ouvrages. Un qui est le, « Les dires des nuages qui pleurent » ou « L'histoire de Taïb et Taïr », qui est un conte ottoman, puisque quand j'ai commencé à l'Est roses j'avais trouvé dans la littérature que j'ai consultée un conte ottoman dont je n'avais pas la matière, J'avais pas le texte, donc j'ai fait des recherches et puis j'ai trouvé un texte en ottoman. Alors évidemment, en ottoman, il fallait quand même que je passe par une traduction. Et euh, donc, j'ai trouvé un traducteur ottoman qui m'a traduit ce livre, qui est un conte homoérotique et mystique à la fois du XVIIe siècle, et qui est très intéressant. Et en dernier, j'ai donc euh, euh, terminé la trilogie par le Derviche amoureux, qui est une rencontre, cette fois non pas fictive, mais réelle, entre un journaliste anglais en 1817 et son jeune guide afghan, un der le Dervis Ismaël, qu'il rencontre en Mésopotamie à l'époque, c'est l'Irak d'aujourd'hui, en Perse, et qui lui parle de son amour pour les garçons. Et donc, euh, s'établit entre eux un, un dialogue assez étonnant entre un, un, un bon chrétien euh, euh, totalement fermé à l'homosexualité anglais et un jeune musulman ouvert, euh, comme à l'époque on l'était, à l'homosexualité. Voilà. Merci Laurent. Un mot
1: peut-être de la part de Eva, des mots à la bouche. es surprise que je t'interroge, simplement pour nous dire qu'on est dans une ambiance où il y a des lecteurs aussi qui sont avec nous. Et nous sommes vraiment ravis et fiers eh bien, que tu nous reçoives. Merci encore. Et si tu voulais un peu le lancer donc, cette soirée
2: bah on, est, on est très, très heureux, heureuse de vous recevoir à la librairie. Euh, bah je sais que tu fais l'émission notamment sur le changement de lieu. Euh, pour info, donc on sait que l'image ne passe pas à la radio. Euh, nous sommes désormais, les rencontres se font au rez-de-chaussée, donc euh, on peut s'installer un peu plus confortablement. Euh, et là, presque tout le monde peut s'asseoir, c'est quand même pas mal. <rire> voilà, et on est ravis euh, bah, de vous avoir tous, euh, tous ici ce soir pour échanger autour, euh, autour des livres de Laurent Baudoin. Voilà. Merci
1: pour ton accueil, et merci à toute l'équipe des mots à la bouche. Et nous allons donc démarrer pour parler de ce livre. C'est bien sûr notre... Personnage critique de l'émission euh, Homo Micro, euh, Étienne Bompé qui assure une chronique à Homo Micro qui s'appelle euh, LGBTech. Et là, Étienne, tu as lu le livre et ta critique, c'est
6: J'ai toujours détesté qu'on m'impose quelque chose, surtout un livre. À l'école, c'était toujours au trimestre suivant que j'ouvrais le livre étudié le trimestre précédent. Et je m'étonnais. Ah, en fait, c'est pas si mal à rebours. Hein. Alors... Quand Brahim m'a proposé de lire « Le derviche amoureux », je n'ai rien dit, mais j'ai râlé intérieurement. J'ai cependant accepté, pour les mots à la bouche, ma librairie préférée, et dans l'espoir d'y trouver un intérêt. Après avoir accepté, Brahim m'a envoyé le titre du livre par texto « Nouveau râle, un derviche sérieux, le type qui danse en faisant tournoyer une nappe ». Bon, je me suis dit que ça me permettrait au moins d'élargir mes horizons. Puis, j'ai rencontré Laurent Baudouin, qui a eu l'immense générosité de me, le, de me le donner, son ouvrage, il m'en a touché un mot, expliqué qu'il s'agissait, un, d'autre chose que d'un roman, or je suis un lecteur compulsif de fiction uniquement, 2 d'une compilation de textes écrits par un voyageur du 19 e siècle, un classique, ce que j'ai tendance à détester, 3 d'un livre qui s'inscrit dans une trilogie, et dans ma tête, j'ai pleuré. Devrais-je lire les trois pour ce soir Bon, vous l'aurez compris, je n'avais pas envie de lire ce livre. Tous les astres étaient alignés pour que je déteste. Contrairement à mes années lycées, j'ai lu l'ouvrage. Je l'ai ouvert et eh bien merci Ibrahim pour cette découverte et merci Laurent pour cette merveilleuse initiative que la tienne. Le récit raconte le voyage de l'anglais James Silk Buckingham en Mésopotamie et en Perse. Un jour, alors qu'il se prépare à un nouveau voyage, il fait la rencontre d'un derviche. Pour info, un derviche c'est pas qu'un danseur, c'est aussi une personne qui suit la voie ascétique soufie requérant l'acceptation du déniement comme voie de recherche spirituelle ainsi que le choix d'une pauvreté et d'une austérité extrême. C'est pas moi qui le dit, c'est Wikipédia. Un outil qui m'aurait bien servi au lycée, soit dit en passant. Bref, ce dernier donc se propose d'être son guide. Un peu inquiet par cette proposition soudaine qui ressemble plus à un piège qu'à une innocente proposition, Buckingham accepte, après avoir été rassuré par ses proches. Leur voyage commence, et en sortant de la ville, le derviche Ismaël rencontre un vieil homme qui, qui l'embrasse intensément. Tous les deux sont émus de se séparer. Buckingham pense alors qu'il s'agit de son père. Mais quand il pose la question à son compagnon de voyage, celui-ci l'explique qu'il s'agit du père de la personne qu'il aime. Buckingham pense évidemment qu'il s'agit d'une femme, nous sommes en 1829 après tout. Mais plus tard, le derviche le, le contredit, il est tombé amoureux d'un homme. Le récit suit alors la trajectoire de cet homme étrange, Ismaël, qui ouvrira les yeux de Buckingham sur un monde qu'il n'imaginait pas.
1: Et alors finalement, euh, c'est une
6: bonne lecture alors Un très bonne, oui. J'ai beaucoup aimé le rat du derviche, qui m'a fait penser au Candide de Voltaire, son regard posé sur le monde, son absence de jugement, et l'étonnement quand il découvre que d'autres imposent le leur. Mais selon moi, l'intérêt du livre réside vraiment ailleurs. Il historicise l'homosexualité, terme bien sûr anachronique, en se demandant si c'est normal pour un homme d'aimer un autre homme, Buckingham réfléchit sur le genre de l'amour et les amours homosexuels à travers le temps, en partant de la Grèce antique. Or, savoir d'où l'on vient me paraît extrêmement important, tout d'abord pour prendre conscience que les acquis ne sont pas éternels. Du jour au lendemain, l'homophobie peut prendre le dessus sur l'acceptation quand le dominant impose sa façon de penser aux vaincu. Sujet hautement d'actualité quand on regarde ce qui se passe aux portes de l'Europe ou même chez nous avec les LGBT-phobies qui frappent par vague contre les digues de l'acceptation. Je pense notamment au pitoyable débat sur le pronom IL qu'il y a eu il y a quelques jours. Les non-binaires existent, alors foutez-nous la paix. Connaître l'histoire de l'homosexualité permet aussi de se rassurer, de comprendre que l'homophobie est une construction sociale. Attention néanmoins à ne pas appliquer, appliquer de syllogisme à la truelle, comme on peut le voir avec les animaux homosexuels et l'anthropomorphisme, que l'on applique sur ces soi-disant couples. Un gay est un homme qui aime les personnes du même sexe. Un bonobo être un, aime un autre bonobo du même sexe. Ce bonobo est donc gay. Faux. Euh, certes, des hommes pouvaient coucher avec des hommes dans la Grèce antique, par exemple, mais il ne s'agissait pas de couples gays à proprement parler. La culture gay est une culture. Qu'on l'embrasse ou la rejette, elle existe. Le terme « homosexuel » n'apparaît qu'à la fin du 19e siècle. Buckingham meurt, lui, en 1855. Encore une fois, merci Wikipédia. Néanmoins, le savoir qu'apporte Laurent Baudouin à travers Buckingham se présente comme une arme dont on s'équipe face aux attaques du type « ce n'est pas naturel, c'est une passade », etc. Non, nous ne sommes pas une mode, nous sommes ici pour durer. Voilà pourquoi je pense que tous les gays devraient lire le dervis chamoureux. L'autre intérêt du livre réside dans les magnifiques illustrations de Rachid Boukarta. Ces planches coloriées aux traits minimalistes et fins viennent éclairer le livre. Je vous laisserai découvrir la couverture à, euh, dans la librairie Les Mots à la Bouche ou sur le site de la librairie. Enfin, au-delà d'une simple compilation des textes de Buckingham, le livre se clôt sur une analyse de Laurent Baudouin sur le texte que nous venons de lire. C'est brillant, léger et intéressant. Je vais le laisser en parler lui-même avec les personnes présentes ce soir. Pour conclure, je dirais que selon moi, c'est le livre que tout le monde devrait avoir dans sa bibliothèque. Je me permets donc de poser la première question à Laurent. Pourquoi avoir choisi ce texte de Buckingham et comment le connais-tu
5: Je le connais du fait de ma, du premier livre que j'ai fait, c'est-à-dire Alles de Roses, qui là est, une, est un travail sur 60 récits de voyage. J'ai trouvé ce, 60 récits de voyage qui parlent d'une manière ou d'une autre de l'homosexualité. Parce qu'il y a beaucoup de voyageurs qui, qui vont dans ces pays et qui, qui disent eux-mêmes, ce que j'ai vu là-bas est tellement horrible que je ne veux pas en parler. Donc, déjà, ceux-là, je les élimine, ils ne peuvent pas parler. Et puis, il y en a d'autres qui ont dit, écoutez, là-bas, il y a un type d'amour qui nous, qui nous étonne, qui n'existe pas en Europe, entre guillemets. C'est un petit peu faux mais mm -hmm. qui n'existe pas en Europe. Et on, on veut bien vous en parler. Certains en parlent longuement. Et Buckingham, lui, qui, qui est parti euh, faire un voyage, évidemment, sans aucune prétention ethnographique, comme aucun autre de, de l'époque, euh, rencontre ce derviche et en entreprend de dialoguer avec lui. C'est ça qui m'intéressait. C'est-à-dire que non seulement il s'étonne que ce garçon lui dise qu'il a quitté Bagdad pour, rejoindre, pour accompagner Buckingham par chagrin de la mort de son ami, ça ouvre le débat sur qu'est-ce que c'est que l'homophilie je ne parle pas d'homosexualité, parce que le terme n'existait pas, D'homosensualité, d'homophilie dans les pays arabo-musulmans. Et très naturellement, ce jeune homme, qui il est jeune, il a 25 ans, raconte euh, son expérience et ce qu'il pense. De, et c'est lui, paradoxalement, qui s'étonne de la faible ouverture d'esprit au départ de Buckingham. Mais petit à petit, avec le temps, l'amitié se créant entre les deux, un dialogue réel s'ouvre. Et ça m'a paru intéressant de... D'isoler ce texte pour le. Alors en fait, ce que j'ai fait, c'est que, bien sûr, dans son livre qui s'appelle Travels in Assyrian Media, il parle de tas d'autres choses, archéologie, tout ce qu'il a vu sur le. L'homophilie apparaît par petites brides à droite à gauche. Alors j'ai rassemblé ça pour en faire un titre qui s'appelle Le Derviche Amoureux. Donc c'est les textes exacts, c'est vraiment les textes de Buckingham que j'ai pas trafiqués, mais qui sont rassemblés pour faire un corpus cohérent sur cette thématique.
1: Etienne Bompéfa, merci pour euh, cette critique. Alors Laurent, en quoi le, le derviche amoureux est-il une histoire euh, d'amour
5: eh Écoute, c'est une histoire d'amour parce qu'en fait, euh, euh, ce, déjà ce garçon aime un autre garçon. Et puis, au, au départ, on, on peut imaginer que ça reprend un petit peu cette notion qui n'est pas courante en Occident, mais qui est très courante dans les pays arabo-musulmans, encore aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'amitié amoureuse. L'amitié amoureuse, on peut avoir un bon ami dont on est amoureux sans pour autant se dire gay ou quoi que ce soit. Il n'y a pas de revendication identitaire là-dedans. C'est l'amitié que l'on a, l'amour qui peut être sexuel, hein, parce qu'il n'y a pas d'exclusive là-dessus, et, et, et qui euh, considère une personne en particulier. Et c'est la mort de cette personne qui lui cause un, un, un traumatisme extraordinaire qui le conduit justement à, à dire, bah écoutez, je, je m'en vais avec vous, euh, cher Buckingham, parce que je suis tellement triste qu'il faut que je vois autre chose. Et puis, euh, je vous raconterai tout. Quoi.
1: Alors, comment s'exprimer en islam, cette difficulté à comprendre euh, l'amour Dis-nous tout, parce que c'est toujours un sujet qui m'a questionné et non, qui nous questionne.
5: Mais je, je pense que c'est plutôt... Il y avait une différence de d'approche de l'amour euh, en Europe et en Occident et, et en Orient. Euh, disons que pour les lui, il est derviche. Donc il est euh, mystique, c'est un des mystiques de l'islam. Hein, et les mystiques de l'islam disent que l'amour physique, l'amour terrestre, y compris physique, donc y compris sexuel, hein, peut conduire à l'amour divin à condition qu'il soit sincère et authentique et durable. Constant plutôt que durable, et d'ailleurs, ça c'est donc là euh, une explication qui est donnée par quelqu'un qui l'a vécu. Ce derviche, c'est une histoire vraie qui a vécu, et on retrouve la même chose dans l'ouvrage précédent qui est un conte. Ce conte, euh, les, les dires des nuages qui pleurent. Le titre, déjà, est très poétique. Hein, on sait pas trop ce que ça veut dire, mais c'est l'histoire de Taïb et Taïr. Ce sont deux jeunes qui ont vécu tout le temps ensemble et qui ont entre eux cette amitié amoureuse. Et qui vont la découvrir avec deux autres personnages qu'ils rencontrent par hasard dans des circonstances tragiques. Ces deux Anglais. Donc, il va y avoir un amour à quatre qui est au-delà de, au-delà du genre, au-delà de l'origine sociale, au-delà de l'origine ethnique, au-delà de l'origine linguistique, qui est vraiment ouvert sur le monde. Ces deux Anglais et deux Ottomans qui vont franchir toutes les étapes, enfin tous les obstacles de la société aussi bien ottomane qu'anglaise, pour finalement vivre. Alors c'est ça qui est intéressant, ils arrivent à, à s'en sortir et ils, ils rentrent à Constantinople et à quatre, ils vivent ensemble un amour à quatre. Et le, le texte dit, le poème de Ataï At 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 qui suffit dit, à la fin de leur vie, on ne sait pas quel âge, mais à la fin de leur vie, ils entrent directement au paradis. Pourquoi Parce que leur amour était sincère. C'est le critère de base. C'est la, la sincérité du cœur qui fait que l'amour physique, l'amour terrestre, conduit à l'amour de Dieu. Et ouvre les portes du paradis. Ça, c'est une différence avec l'Occident, on n'a pas du tout ça.
0: Homo Micro, le cercle des chroniqueurs.
1: Annabelle, bonsoir. Alors ce soir, nous sommes de sortie, Homo micro et de sortie, et nous sommes au mot à la bouche. Bonsoir à toutes et tous. Et oui, on est
7: hors les murs, on est hors du studio d'Homo Micro. Art pour Yel, alors ce soir le programme, dis-nous tout. Et bien pour cette émission spéciale littérature, on va parler de deux ouvrages, Satisfaction, de Nina Bouraoui, à la demande d'un tiers, de Mathilde Forget.
1: Alors nous sommes donc au moins à la bouche, je suis sûr que dans cette librairie qui est installée depuis maintenant plusieurs mois, tu es déjà venu au moins 10-15 fois.
7: Oh oui, bien sûr, non, non, je suis. C'est vrai que je suis déjà venue ici. Et pour faire envie à nos auditrices et à nos auditeurs, j'ai envie de leur dire, vous avez connu euh, Les mots à la bouche dans le Marais Eh bien, vous allez adorer Rue Saint-Amboise. Pourquoi Parce que c'est plus grand. Qui dit plus grand, dit plus de livres. Et il y a des livres LGBT et pas que. Donc c'est pour toutes et tous.
1: Et nous sommes dans un quartier qui fait village, très très vivant. Et on est vraiment bien ici. Alors, ton premier livre ce soir
7: Commençons par Nina Bouraoui, romancière née en 1967, d'origine franco-algérienne. Déjà 18 ouvrages au compteur. Dans son dernier livre, Satisfaction, Nina nous embarque dans une histoire que l'on écoute, que l'on voit, où se mêlent souffrance du désir, homosexualité, Algérie, France, enfance. C'est un livre écrit à la première personne du singulier. La narratrice s'appelle Michelle Alki, une Française mariée à Brahim, un Algérien. Ils ont un fils, Erwan, environ 14 ans. Ils vivent à Alger. Cela se passe durant les années 77-78. Michel est femme au foyer, son fils comme seul motif d'exister. Elle aime Brahim, mais n'est plus amoureuse. Cette femme est une exilée dans l'âme, mélancolique, seule, triste, qui n'aime pas son corps. Pour tenir le coup, elle va écrire sa vie, ses ressentis, dans des carnets. Extrait. Il me faut tout écrire, retenir. Moi, qui me déplace en biais du réel, marchant dans l'ombre des arbres et des monuments. Les mots sont les témoins de ce que je vis, de ce que j'invente. « Photographie polaroïde de mes pensées. Il me rassure quand je ne parviens pas à m'inscrire dans la normalité. » La narratrice nous embarque dans son histoire, très visuelle et descriptive. La nature algérienne est très présente, douce et sauvage, comme Michel Alki. Parlons de sentiments. Elle va faire la rencontre d'une femme exilée comme elle, Catherine Bouzba, très féminine et séductrice. Catherine, c'est aussi la mère de la petite copine du fils de Michel. Une ado androgyne, garçon manqué, qui aime bien se battre. Ces duos sont calqués sur un même modèle où les antagonistes s'attirent. Objet de l'adoration et du désir versus alibi du paraître et passe-temps. Michel va aussi se questionner sur sa sexualité et celle de son fils. Va s'en suivre des alliés retours de souffrance homosexuelle et du désir unilatéral. Le temps arrivera où Michel se rend compte que Catherine est mirage, qu'elle lui fait plus de mal que de bien. Petit à petit, le jour se lève sur la véritable personnalité de Catherine. Arrivera un événement fatal qui fera que son amour adoré pour Catherine sera-t-elle que le jour n'existera plus Au même moment, la musique de Satisfaction résonne. Satisfaction, de Nina Bouraoui aux éditions Jean-Claude Lattès.
1: Merci pour ce premier livre. Et on en arrive maintenant au second, Annabelle.
7: Oui, alors le second, Mathilde Forget, à la demande d'un tiers. Donc, Mathilde, on en avait déjà parlé durant l'année la, 2021, avec le dernier ouvrage qui s'appelait « De mon plein gré donc là, ce soir, on parle de « À la demande d'un tiers ». Pourquoi on parle de, de ce roman Car il est sorti dernièrement en format poche. Alors, le contexte. La narratrice, Mathilde Forget, a perdu sa maman par suicide alors qu'elle était encore enfant. Va s'en suivre une quête sur les raisons de cette disparition. Le récit alterne entre passé et présent, entre enfance et vie d'adulte, entre découverte de secrets familiaux et souffrance intériorisée. Dans ce livre, de nombreuses allégories des moments de pause, de réflexion et de compréhension de soi. Exemple frappant avec ce chapitre consacré aux poutres de sa chambre. Elle écrit « Les fentes sont des indicateurs précieux pour comprendre l'histoire d'une charpente. » Comme je l'ai dit, Mathilde nous fait part de souvenirs d'enfance. Pas n'importe lesquels, ils sont comme des flashs pour mieux comprendre les conséquences induites par la perte de sa mère, notamment son rapport à la mère, à la folie. D'ailleurs, voici un extrait dans lequel l'autrice s'autoteste à la folie. Sur le carrelage trop propre de ma cuisine, je profitais d'un chagrin dont j'avais oublié la cause, pour essayer d'aggraver mon état psychique. J'ai commencé par taper mon index contre mes pouces, à intervalles réguliers, et j'ai répété en boucle la même phrase « Bambi est un connard Bambi est un connard !» Mais dans ma psyché, rien ne semblait se troubler. Alors, j'ai fixé un objet, jusqu'à ce qu'il ne représente plus rien de familier. Je devais faire disparaître les repères auxquels mon cerveau pouvait s'accrocher, pour interpréter de manière sensée la réalité. Mon téléphone a sonné. C'était Joséphine. Je lui dis que je ne sentais plus mes doigts, que mon frigo était ovale et que Bambi était un connard. J'espérais qu'elle appelle les urgences psychiatriques. Joséphine m'a répondu qu'elle n'appellerait pas les urgences, que je devais aller me coucher et que bien sûr Bambi était un connard. Ce livre touche des sujets délicats, sensibles. Et pourtant, Mathilde arrive à nous faire sourire quand elle visite par exemple sa sœur à l'hôpital psychiatrique ou qu'elle nous raconte l'enterrement d'une abeille durant son enfance comme un brin d'humour pour mieux supporter sa peine. Aussi une parabole pour exprimer sa pudeur, héritage d'une éducation protestante. Elle finira par trouver la raison vraisemblable de la mort de sa maman au gré de témoignages et d'analyses de documents. Je ne vous en dis pas plus. Découvrez la clé de cette énigme en lisant « À la demande d'un tiers » de Mathilde Forget aux éditions Livres de Poche. Bonne lecture
1: Merci Annabelle. Alors ces deux ouvrages sont bien sûr, on peut les trouver au moins à la bouche. Évidemment a très vite, Annabelle.
7: A très vite à l'antenne Micro. d'Homomicro. Micro, l'invité du jour.
1: Alors Laurent Benoît, c'est vraiment passionnant tout ça. Peut-on voir maintenant dans cette approche de l'amour une différence d'appréciation entre l'Orient et l'Occident
5: Oui, justement, il y, a, il y a cet aspect mystique qui, qui nous dépasse. Enfin, actuellement, je ne vois pas très bien où on pourrait trouver l'équivalent, mais qui est extrêmement intéressant, puisque dans, dans, on a des poèmes de par exemple, de Saadi, le grand poète persan, ou surtout de, de, de Rumi, et qui dit que, justement, euh, euh, l'amour mystique amène... Euh, l'amour physique peut conduire à l'amour mystique. Et qui dit surtout, et c'est ça, à mon avis, la grande humilité de ces penseurs orientaux, et ils disent on ne peut pas connaître les mystères de l'amour. L'amour... Alors, je peux dire quelques, quelques textes que j'avais retenus. Euh, Rumi qui est du XIIIe siècle, hein, dit « La souffrance de l'amoureux est différente de toutes les autres. L'amour est l'astrolabe, c'est-à-dire un instrument d'observation, des mystères de Dieu. » Et pour montrer que l'amour humain est un mystère insondable, qu'il est vain d'essayer de comprendre, il dit « Quoi que je puisse dire pour parler de l'amour et pour l'expliquer, quand j'arrive à l'amour lui-même, j'ai honte de mon explication. » Je trouve que c'est un vers très beau et qui explique tout. Donc, et en fait... Il dit, puisqu'on est incapable de comprendre l'amour, il ne faut pas s'y opposer quand il nous tombe dessus. Il faut l'accepter avec humilité. C'est un don de Dieu. Donc, allez-y. Et si, si ça conduit à l'amour physique, allez-y. Du moment que vous le faites de façon sincère. Et les portes du paradis vous seront ouvertes. Alors,
1: y arrêter ces, ces regards, c'est simplement ce que tu as fait en étudiant euh, l'homo-érotisme, arabo-musulman, dans ton essai, à l'est d'Eros et qui est la matrice des deux autres, j'en suis persuadé. Vrai ou faux
5: Oui, oui, ben tout à fait, parce qu'en fait, dans, dans, tout ces, dans toute cette recherche, moi, moi ce qui m'intéressait en fait, c'était d'essayer de voir pourquoi il y a cette différence d'appréciation euh, que l'on a en Occident, et même dans les pays arabes aujourd'hui, sur l'homosexualité, comme si c'était quelque chose d'absolument euh, inexistant, condamnable, alors qu'on voit que dans la culture et les textes que j'ai trouvés le prouvent, la culture arabo-musulmane, c'était une réalité et surtout une réalité qui ne conduisait pas au drame, forcément. c'était Il fallait, que lorsqu'on était mystique, mais pas forcément, euh, considérer qu'on avait un amour pour quelqu'un. Bon, ben on le vivait. Du moment, il y avait une seule condition dans ces pays, -là, surtout dans l'Empire ottoman, qui était un empire d'ordre. Il fallait ne pas troubler l'ordre public. Donc, faire ce que vous voulez chez vous, mais ne perturbez pas l'ordre public. C'était une con condition pour accepter cette, cette façon d'aimer. Ce n'était pas idéologique, ce n'était pas euh, moral. Il fallait respecter les règles pour que la société... Pourquoi Parce qu'il disait que si, si l'amour, qu'il soit hétéro ou homo, hein, peu importe, était trop visible et trop expansif, ça crée des jalousies. Et des perturbations, que ça crée des tensions dans les familles, nos tensions dans la société. Ça perturbe l'ordre social, ce que l'Empire le, ottoman euh, détestait avant tout. Donc euh, faites les choses avec euh, humilité, avec euh, tempérance. Il y a, il y a toujours ce, ce besoin de ne pas aller dans l'excès. D'ailleurs, c'est dans, le, dans, dans le Coran aussi, c'est dans la, la religion islamique. Pas d'excès, c'est de la tempérance avant tout. Ça me rappelle un peu, j'ai eu une, une
1: aventure avec un garçon, donc c'était bien parti, donc c'était au Maroc, hein, cet été, à Taroudan. Euh, on est restés deux semaines ensemble et on avait plein de projets, tout ça, et notre relation, elle était visible. Et j'ai dû faire euh, sans doute l'erreur de, de montrer qu'on était ensemble. Et là, depuis que je suis revenu à Paris, je suis rentré en septembre dernier, eh bien, euh, j'étais en contact avec lui jusqu'à il y a encore deux semaines, et depuis Silence Radio, et euh, j'ai appris que son entourage familial et sa famille a tout fait pour euh, arrêter notre relation. Et ils ont tout fait pour influencer ce, ce garçon en question. Voilà, donc ça me rappelle un peu ce oui. que tu viens de d'écrire là. Alors, qu'est-ce qui distingue à euh, d'Eros, l'ouvrage que tu as sous oui, les, les yeux, les des deux autres titres de la trilogie euh, des dires euh, de nuages qui pleurent et le dévriche amoureux Laurent.
5: À l'Est des Roses, c'est un recueil de, de, de textes et d'expériences vécues. Ce sont des voyageurs occidentaux qui partent en Orient à partir du XVIe siècle. Pourquoi Parce que c'est le, le début des vrais contacts entre l'Orient et l'Occident. Après les capitulations, c'est-à-dire les, 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 les traités qui sont passés par François Ier et Soliman le magnifique, l'Orient s'ouvre à l'Occident. Les voyageurs en profitent parce que ça les intéresse. Puis ils en ont un petit peu marre de, il faut bien le dire, de de la littérature classique de l'Occident. Ils veulent voir autre chose, donc ils partent en masse. Alors ils partent, mais évidemment pour découvrir un Orient quelquefois fantasmé, mais aussi pour pour différentes raisons, ils sont diplomates, ils sont missionnaires, ils sont religieux, ils sont commerçants, ils sont le, intellectuels et autres. Et donc euh, j'ai parcouru tout ça. C'est un énorme travail qu'après plusieurs années et j'ai retenu une certaine un certain nombre de, de, de témoignages, ce qui m'a permis de faire une, une, une typologie des, des informations recueillies. Il y a, il y a des, on, on, on comprend mieux comme ça à la fois ce que pensent les occidentaux de l'homo-érotisme orientaux, et en même temps ça, ça montre ce qu'ils pensent de l'homosexualité en Occident hein, par, par contre coup. Et puis j'ai eu la chance aussi de tomber sur quelques Récits de voyageurs orientaux en Europe. Il y en a beaucoup moins parce que l'Empire ottoman, notamment, s'intéressait très peu à l'Europe. Il s'intéressait plutôt à l'Extrême-Orient. Donc, mais quelques-uns sont venus en, en, en Europe et ont raconté ce qu'ils voyaient. Alors là, c'est intéressant parce que il y a une évolution. Je pense surtout l'Empire ottoman qui allait quand même de l'Algérie à, à l'Afghanistan. C'est quand même un gros morceau les Ottomans, en fonction de la puissance de l'Empire ottoman et de la baisse de puissance, le changement vis-à-vis -vis de l'homoérotisme change. C'est-à-dire que pendant toute la période où ils sont puissants, ils se moquent éperdument de ce que pensent les Occidentaux. On a un cas emblématique que je donne. C'est l'histoire d'un jeune lieutenant de cavalerie euh, ottoman qui s'appelle Aga, euh, Osman Aga et qui au 17 siècle est prisonnier des Autrichiens parce qu'il y avait la guerre avec les Habsbourg il est prisonnier des Autrichiens et il est affecté au service d'un général autrichien qui le balade dans ses tournées et un soir je raconte un petit peu en détail un, un soir il doit être hébergé par un douanier parce qu'il n'y a pas de place ailleurs et il raconte un, que ce jeune douanier le drague c'est un jeune douanier de 14-15 ans et il raconte comment, il, il, il lui dit, écoute, viens te coucher avec moi, euh, déshabille-toi, mets-toi au lit, etc. Et alors, il est très étonné, le, le jeune euh, euh, lieutenant de cavalerie. Et il dit, euh, bien que je sois très excité, etc., je n'ai pas, pas cédé à la tentation. Mais alors, pourquoi il dit ça Il ne dit pas ça du tout parce qu'il trouve que c'est immoral. Pas du tout. C'est parce qu'étant prisonnier, il se dit que si il détourne en quelque sorte un... Un, un, un Autrichien, il va lui arriver des pépins, mmh. ce qui n'est pas faux. Donc, c'était très prudent. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que lorsque le jeune Autrichien lui dit raconte-moi tout ce qu'on dit sur, sur, sur la Turquie, raconte-moi ce que vous faites. Il paraît que vous faites des choses. Je veux savoir comment on fait. Le, le jeune Ottoman ne se démonte pas. Et surtout, il ne, il ne contredit pas son interlocuteur. Il ne dit pas. « Écoute, ce qu'on qu dit sur mon pays, c'est affreux, ce n'est pas du tout vrai. » Il ne conteste rien parce qu'à ce moment-là, les Ottomans se moquent de ce qu'on pense d'eux. Donc, il, il n'a rien à, à se reprocher. Il ne veut pas se justifier. Il n'y a aucune justification. C'est normal. ce font. Son attitude est normale. Ça change quelques, siècles, quelques dizaines d'années plus tard, lorsqu'un ambassadeur ottoman sous Napoléon, déjà l'Empire ottoman est en déclin, et dit, mais c'est incroyable. En, en France, ce qui m'a beaucoup étonné, c'est que les hommes ne s'intéressent pas aux garçons. C'est étonnant. C'est différent de chez nous. C'est vraiment étonnant. Il y a déjà une petite. Et, et plus tard, il y aura un ambassadeur du Maroc, justement, qui, qui va dire, mais écoutez, euh, euh, c'est très bien ce que vous faites. Vous, 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 nous, nous, la modernité qu'on veut euh, venir prendre chez vous. Elle est hétérosexuelle, hein, je traduis hein, en, en mes termes et hétérosexuelle. Donc, il est tout à fait normal que l'on fasse comme vous et que l'on se débarrasse de ces vieilleries que sont l'homérotisme et on va faire comme vous pour être moderne. Voilà.
0: Au moins, micro, le cercle des chroniqueurs.
5: Toujours au mois
1: la bouche, nous sommes avec David Alphen et moi je ne savais pas que on pouvait aussi trouver des,
8: des BD ici. Oui tout à fait Brahim, on peut trouver effectivement des bandes dessinées aux mots à la bouche et avant de découvrir juste quelques BD LGBT ici même, j'ai d'abord dû découvrir les mots à la bouche et je voulais un petit peu en parler parce qu'on est effectivement dans un lieu exceptionnel et mon expérience de la découverte de lieu exceptionnel je pense a été peut-être la même que beaucoup d'auditeurs et auditrices qui nous écoutent ce soir. J'avais, c'était il y a 10 ans, donc j'étais beaucoup plus jeune, j'étais encore dans ma vingtaine et une de mes collègues de l'époque, me dit qu'elle connaît un lieu qui pourrait me plaire. Alors peut-être que c'était un peu stigmatisant parce qu'elle savait que j'étais homosexuel et qu'elle s'est dit qu'une librairie LGBT pourrait me plaire et m'intéresser. Mais je la suis très aveuglément euh, en me disant bah, écoute, c'est quelqu'un de confiance. C'est une collègue qui, d'ailleurs, depuis, je la considère comme ma sœur. C'est peut-être un signe. Elle m'emmène au fin fond du marais. D'un seul coup, me dit bah, nous voilà, au à la bouche c'est une librairie. Alors je suis un petit peu surpris parce que je lisais un petit peu de bande dessinée, mais mon truc, c'est surtout le cinéma et les séries télé, moins la lecture. Même si ça m'intéresse, je ne lis pas beaucoup. Et donc je pénètre dans les mots à la bouche, un petit peu curieux un petit peu, je suis à la fois très à l'aise en même temps un peu mal à l'aise, il y a des corps masculins torse nus des calendriers, à l'époque à l'entrée à gauche il y avait pas mal de revues un peu érotiques, voire pornographiques donc je m'interroge un peu, tiens elle m'a emmené ici effectivement je peux comprendre pourquoi mais je sais pas si je m'y sens bien ou pas bien c'était un petit peu un rapport étrange parce que ma propre découverte finalement de moi-même et effectivement, je commence à explorer, à regarder, à tomber sur des bandes dessinées nombreuses, des DVD, des films de cinéma et à me rendre compte de la richesse de la culture LGBT euh, aussi de tout ce qu'on peut y trouver. Ça a été assez fabuleux pour moi, un moment très rassurant, très, euh, vraiment qui m'a beaucoup plu, qui m'a permis de me sentir chez moi. Ça a été ça la transition. C'était d'abord de me sentir en un endroit étranger, mais qui en fait, cet étranger, c'était moi, et de m'y sentir euh, bien. Et j'ai regardé les bacs de bandes dessinées. Euh, elle, me, ma cette amie qui s'appelle Yael me dit :« Regarde là, ça. Je te présente cet auteur allemand qui s'appelle Ralf Koenig. » Donc, je bouquine ces bandes dessinées je découvre Ralf Koenig. Euh, auteur de bande dessinée qui parle souvent d'homosexualité évidemment, il est lui-même euh, avec beaucoup d'humour, de satire de... c'est un petit peu un mélange improbable et, euh, entre euh, le canard enchaîné et South Park, je ne sais pas s'il aimerait cette comparaison mais c'est un petit peu euh, l'idée que, que j'en ai, euh, il parle souvent d'un couple qui est récurrent dans sa bande dessinée euh, voilà euh, qui sont dans des situations assez abracadabrantes et parfois au contraire très très proche de nous mais toujours avec un humour décalé, parfois souvent euh, beaucoup de sexe mais pas raconté de façon très sobre et avec beaucoup de, avec beaucoup de, de délicatesse, de satire, de tendresse récemment j'ai appris justement par Antonin euh, lors d'une récente émission qu'il avait également fait sa propre version de Lucky Luke, que je n'ai pas encore lu mais que j'ai justement acheté ici, que je peux pourrais peut-être vous conseiller un jour. J'ai découvert également euh, récemment eh bien, euh, Les Générations, qui est une bande décidée euh, italienne qui est actuellement en rupture de stock, euh, écrite euh, par une italienne justement sur un jeune homosexuel qui fait son coming out au fin fond d'une euh, commune très rurale d'Italie avec une famille extrêmement présente, comme on peut connaître le côté italien, presque un peu cliché, caricatural. Malheureusement, évidemment, son coming-out ne se passe pas très bien. Il va donc se, re se retrouver dans une grande ville où il va tomber amoureux d'un homme un peu plus âgé que lui, vivre une histoire d'amour. Et au moment de la rupture, il se retrouve obligé de rentrer chez lui dans sa famille. Et ça ne se passe de nouveau pas très bien. Il doit retrouver son père, il appréhende beaucoup. Avec ses tantes, ça se passe un petit peu mieux, mais je vous en dis pas plus. Les générations à découvrir et à redécouvrir quand ce sera de nouveau en stock et dans cette découverte, moi j'ai toujours rêvé quelque part, moi en tant qu'auteur de cinéma Je me suis dit peut-être qu'un jour j'aimerais bien être sur les étagères des Mois à la Bouche Mais c'était pour moi un grand fantasme totalement euh, inassouvi c'est euh, ina... une genre bafouille d'émotions inaccessibles Jusqu'au jour effectivement, la suite de, ma, de mon court-métrage Les incroyables aventures de Fusion pour Canal+, a fini par devenir une bande dessinée Et je suis arrivé très timidement, euh, très très timidement euh, euh, au mot à la bouche en demandant vraiment du haut à l'époque de mes 26-27 ans est-ce que vous pourriez éventuellement publier ma bande dessinée Fusion Man, je pense que c'est peut-être la cible mais voilà j'étais vraiment bafouillant pour moi je me suis dit mais ça serait vraiment génial ils ont accepté, ils ont dit, mais oui bien sûr Fusion Man a tout à fait sa place au mot à la bouche et d'un seul coup je réalisais un rêve de gosse littéralement, j'étais sur cette étagère ça a été euh, génial et depuis d'ailleurs les volumes suivants y sont et je tiens à marquer pour conclure l'importance des mots à la bouche parce que j'ai beaucoup voyagé et que dans des endroits où il y avait beaucoup de librairies LGBT, des endroits très LGBT friendly, San Francisco, New York, Barcelone, eh bien, euh, les librairies LGBT ont quasiment totalement disparu. Je crois qu'il en reste une à Berlin, une toute petite à Barcelone. À New York, il y en avait deux qui ont totalement euh, disparu également. Il y a un centre LGBT qui a ouvert une petite librairie euh, qui est ouverte euh, et tenue par des bénévoles quand ils peuvent, mais voilà, c'est devenu quasiment introuvable. C'est pour ça que quand j'ai vu que le, les à la bouche ont failli disparaître dans le Marais, j'ai eu très très peur, parce que finalement, c'était un courant général qui existe actuellement. De tous ces lieux communautaires euh, disparaissent alors qu'ils sont extrêmement nécessaires. Il y a beaucoup d'ouvrages ici qu'on ne pourrait pas trouver s'ils n'étaient pas euh, disponibles au moins à la bouche et c'est pour ça que j'ai été très rassuré de voir qu'ils ont, dé, qu ont déménagé et en plus, ils dit, je crois qu'ils en diront plus tard, un peu plus, avec succès.
1: Merci à toi David. Alors, euh, le message qu'on peut aussi passer à tous les lecteurs, surtout n'hésitez pas de pousser
8: la porte d'une librairie et d'éviter d'aller acheter, se procurer ces livres en ligne. Oui, bah exactement quand vous pouvez, quand vous avez la possibilité. Alors, évidemment, je peux comprendre que pour Paul-Jean Provence pas évident, mais les mots à la bouche font aussi de la livraison. Donc, ça peut être aussi important, effectivement, de commander pour soutenir la librairie. Puis, on trouve les mêmes ouvrages. En plus, ils font du conseil, du très bon conseil. Tous les gens qui y travaillent savent ce qu'ils vendent, connaissent leurs produits, connaissent les œuvres, connaissent même les auteurs. La preuve, une partie d'entre nous sommes là aujourd'hui, ce soir. Donc, euh, si vous les appelez, vous leur demandez des renseignements, ils sont extrêmement bienveillants, extrêmement cultivés. Ils savent ce qui. C'est toujours mieux, effectivement, qu'aller donner de l'argent à des plateformes qu'on ne citera pas. Merci David Alfen et
1: à très vite à micro. micro
8: Et je voulais justement rajouter en plus en parlant de ces plateformes pour euh, rajouter un petit mot, jusqu'à encore très peu de temps, euh, bah, je vais la citer justement parce que c'est pour du négatif. Amazon considérait que tout ce qui était LGBT, même si c'était des livres pour enfants comme de la pornographie. Si vous cherchiez un livre LGBT, même des bandes dessinées pour enfants, des choses, il y avait livres sur les pingouins pour montrer l'homosexualité aux enfants, eh bien vous tombiez dans la catégorie pornographie, donc vous ne pouviez pas, si par exemple votre ordinateur était bloqué pour les enfants, vous ne pouviez pas trouver d'œuvres LGBT, peu importe le public. Le message est passé. Merci, David.
0: Au mot micro, l'invité du jour.
1: Laurent, brièvement, le, le, et le deuxième titre, alors, les dires de, de
5: nuages qui pleurent. Alors, les dires de nuages qui pleurent, je trouve que c'est un très, très beau poème. C'est un conte euh, ottoman de Ataï, Ataï n'est pas très connu, même, même les, les professeurs de littérature ottoman ne le connaissaient pas trop, que j'ai découvert, donc, et j'avais vu des extraits des traductions en anglais, quelques, tra quelques vers traduits en anglais dans un travail de chercheur américain sur le mot érotisme oriental. Et j'ai voulu absolument trouver l'original. Donc j'ai trouvé, fini par le trouver, il y a une traduction, non pas une traduction, une transcription en ottoman, en ottoman mais en caractère euh, latin, ce qui ne change rien pour moi, <rire> c'est aussi, aussi obscur, faite par un professeur euh, à Ankara en 1976. Donc j'ai cherché en France quelqu'un qui pourrait me traduire de l'Ottoman. et eh ben je peux vous dire que c'est quelque chose. J'ai mis six mois au moins pour trouver quelqu'un, un professeur d'Aix-en-Provence, qui a accepté de traduire, et qui, alors, ce qui est drôle, c'est qu'il m'a dit à un moment donné... J'ai commencé à traduire ce, ce, ce conte. Et vous savez, ça parle d'un sujet, euh, c'est un, un peu délicat à vous dire. Mais je lui mais dit, écoutez, si, c'est très bien, c'est ce justement pour ça que je vous ai demandé de traduire. Et oui, voilà, c'est les amours un peu particulières. Alors, alors c'est quoi C'est l'histoire de deux fils de famille d'un Constantinople qui quittent leur pays parce qu'en en fait, ils ont euh, gâché, les, ils ont euh, euh, dilapidé l'héritage de leurs parents, ils ont plus d'un rond, donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là En général, dans l'Empire ottoman, quand on quittait le pays, on se faisait derviche. Alors, derviche, c'est assez commode, parce que c'est euh, la pauvreté, et c'est très bien vu au point de vue spirituel. Donc, ils ont pris le bateau pour aller au, au monastère derviche soufi en Égypte, le plus connu de tous, qui était un petit peu le monastère de la haute société. Mais en cours de route, il, le bateau coule dans une tempête, et ils sont repêchés par un bateau anglais. Et donc, les, les deux nobles anglais qui les repêchent sont très beaux, etc. Et donc, les deux, nos deux amis tombent amoureux d'eux. Ils, ils tombent amoureux tous les quatre. Et donc, ils sont amenés en Angleterre, où ils sont prisonniers, entre guillemets, prisonniers et amants à la fois. Et là, ils mènent une vie euh, entre eux. Et ils, ils sont espionnés, enfin, ils sont, ils sont saisis par la police sur dénonciation d'un voisin. Et là, les, les deux anglais sont mis en prison. Et les deux Ottomans sont condamnés à mort, à être décapités. Et là, la population, c'est la population qui les sauve en disant, écoutez, euh, euh, si, si nous tuons... Hein, tu, tu, euh, Francis fera un, dira une lecture là-dessus. Si, si nous sommes aussi sévères que ça, qu'est-ce qui va nous arriver au jugement dernier Il ne faut pas non plus euh, euh, être aussi sévère pour un crime qui, en fait, euh, n'en est pas un. C'est la population qui intervient. Donc, ils, ils se sauvent et en même temps... Les, les deux prisonniers anglais en prison sont libérés par miracle. Et là aussi, c'est intéressant, c'est qu'ils voient en songe un, un homme avec, habillé en vert avec un bonnet vert, c'est un représentant du, du prophète, en quelque sorte, qui leur dit « la porte de vos plaisirs est ouverte ». Donc, ils quittent, ils sont sauvés, ils se retrouvent tous, et dans l'allégresse, ils se retrouvent à Constantinople, où ils vont vivre jusqu'à la fin de leurs jours, où, comme j'ai dit tout à l'heure, ils entreront directement au paradis parce que leur amour était sincère. Alors leur amour, quel que soit le genre, quelle que soit l'origine sociale, l'origine e ethnique, peu importe du moment que c'est sincère, c'est la moralité de l'histoire. Et, et, et cette histoire figure parmi sept autres histoires qui, qui sont des histoires d'ataï, qui sont des, des histoires morales. En fait, c'était des histoires qui étaient faites pour former les, les jeunes euh, soufis et pour former aussi, pour donner des, des lignes de conduite à la société de l'époque. Donc vous voyez, c'est des contes moraux. On imagine mal une histoire pareille moraliste au, en Occident à cette époque. Aujourd'hui, je ne sais même pas d'ailleurs. Qui veut dire, suivez les principes de Taïb et Taïr et vos héros au ciel. C'est quand même euh, assez étonnant.
1: Alors n'est-il pas étrange qu'une histoire euh, homo-érotique euh, figure dans un recueil euh, de contes euh, moralistes, justement
5: ben Oui, ben Justement, c'est pour ça. C'est qu'en fait, c'est des contes moralistes qui sont chargé chargé d'éduquer les gens et de leur donner les meilleurs moyens de progresser dans la société. C'était une époque où, où il y avait un trouble dans la société euh, euh, ottomane, notamment avec euh, une poussée très forte des, déjà des, des wahhabites, enfin des, de l'islam dur, qui essayaient de prendre le pouvoir. Donc il y avait une alternance entre les libéraux, les conservateurs, enfin une alternance qui dans l'Empire ottoman, qui, qui, qui faisait en fait que les gens étaient un peu perdus. Et Atheï, qui est un esprit libéral, veut leur donner des, des lignes de conduite qu'ils peuvent suivre. Et il en profite pour deux choses. Dans ce compte, il s'attaque en sous-main, bien sûr, il ne dit pas directement aux conservateurs, hein, ça c'est clair, et il s'attaque, il, il ironise sur le peu d'ouverture d'esprit des Européens. Parce qu'une partie de son histoire se passe en Angleterre. Et c'est là où on on veut tuer des gens qui s'aiment et c'est là où la population réagit parce que chez lui également, dans tous les pays arabo musulmans de l'époque, il y a ce que <coughs> euh, un, un chercheur que j'aime beaucoup. Il s'appelle Khaled al qui a beaucoup travaillé là dessus, il dit appelle un, un, comment il appelle ça un, 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 un hédonisme modéré populaire. Autrement dit, il dit en, en général, dans la population, on n'est ni farouchement anti-homo, ni farouchement pour. On est hédoniste. C'est-à-dire qu'on aime une certaine qualité, une certaine beauté, une certaine, un certain type de relation sociale apaisée. Un hédonisme modéré. C'est ça qui permet à, à comprendre que c'est la population, le peuple, qui demande la grâce de ces deux jeunes. Et que ce sont des tenants du pouvoir qui veulent leur mort. Hein. Ça nous rappelle quand même des choses qui sont assez actuelles. Hein. Et ça, c'est intéressant de voir la, la part. C'est pour ça que dans l'Est d'Eros, il y a une grande partie que j'ai voulu sur le mot l'homoérotisme populaire. Pas seulement ce qui, ce qui se passe au harem, au Sérail du, du souverain, dans les armées. Il y avait beaucoup de choses, mais dans le peuple. Et on trouve beaucoup de choses, euh, d'exemples d'homoérotisme populaire grâce à cette tolérance, je dirais apaisée de la population. Avant de faire circuler un peu la, la
1: parole, pour nous dire un peu quelle est l'intention de l'auteur concernant le derviche euh, amoureux
5: Alors, dans le derviche, moi, ce que je, euh, comme je, je l'ai dit tout à l'heure, je voulais rassembler dans un corpus cohérent tout ce que Buckingham disait sur le mot érotisme, sachant que de toute façon, ce n'était pas son but à lui. Hein. Mais j'ai quand même été troublé par le fait qu'il. Sur un bouquin, Travels in Assyria, qui compte 530 pages, il y a 45 pages. Consacré à cette histoire avec le derviche, c'est le seul personnage qui a une telle place dans son livre, c'est son guide. Et vraiment, il a l'air fasciné par ce, ce, ce jeune garçon. Alors, on ne sait pas si lui-même il a une tendance, on n'en sait rien. Il dit rien, il est très froid, il est très en retrait, hein, le mais en même temps, on se dit quand on consacre autant de temps, autant de, de textes. Sur ce sujet, alors que lui il est plutôt parti là-bas pour parler d'écologie, pas d'écologie, d'archéologie, de, de monuments, de, de la vie sociale, il, il était en mission pour le pour le, le pacha d'Égypte Mehmet, Mehmet II. Donc, c'était pas du tout pour parler euh, de mœurs, mais ça l'a touché. Il est touché et il a envie d'en faire part à son à son public. Ça, c'est très intéressant. Son public anglais. Euh, qui, a priori, n'est pas forcément très ouvert à ça, mais il y va quand même. C'était un humaniste, hein. Buckingham. Il était député euh, en Angleterre et il a combattu euh, pour, différentes, euh, euh, il avait, il avait pour différentes causes, comme par exemple, c'est lui qui a obtenu la suppression des, de, du fouet dans les armées puisqu'on fouettait euh, systématiquement des soldats qui n'avaient pas, euh, qui pas une, une, une conduite correcte. Il a il combattu l'esclavage, il a fait des tournées aux États-Unis au 19e siècle pour combattre l'esclavage. Donc c'est un humaniste, et on, on sent bien cet humanisme dans, dans le derviche.
0: Au mon micro, le cercle des chroniqueurs.
5: Je suis avec Valérie Beau, de sortie au mot à
1: la bouche. Et les mots à la bouche, je ne le présente pas cette librairie que tu connais bien sûr fort bien.
9: Oui, ce sont les portes du rêve. Alors maintenant, la nouvelle adresse, effectivement, on a plus de choix, donc encore plus de tentations. Et quel bonheur d'avoir des librairies indépendantes et qui soutiennent eh bien, aussi les petits éditeurs, des livres qu'on ne trouve pas partout, des revues aussi très pointues, des revues étrangères... Et donc, venez, venez fouiller, fouiner.
1: Alors, tu as fouillé, et euh, le livre que tu as retenu
9: Alors, tout d'abord, à l'accueil. Ça commence par Stonewall, qui est un recueil collectif qui a eu le prix, euh, le prix du, gay, du meilleur recueil collectif pour cette année. Donc, c'est euh, redistribué à SOS... Au... Alors non, c'est pour Stop Homophobie. Et euh, donc, voilà, il y a à peu près... Euh, plus de 90 auteurs, autrices. Effectivement, j'en fais partie, mais Nina Boraoui a écrit spécialement un texte pour ce recueil. Donc, sinon, je suis venue, j'ai fouillé, j'ai cherché et donc j'ai trouvé une perle. J'ai choisi d'écrire le nom de Tal, Peter Bromex, et Cléodune aussi, qui est le pseudo de son premier roman. Tal était écrivaine chercheuse en philosophie. Sa thèse portait sur la domination des adultes sur les enfants. Elle nous a quittés en octobre dernier. Interrogée sur son second roman, Outrage, qu'on trouve ici en très très bonne place, publié cette année aux éditions Blast, elle explique. Il s'agit de refuser les coups d'éclat, les grands règlements de compte, ou plutôt, il s'agit de montrer que vouloir rompre par la parole le silence qui entoure les violences exercées au sein de la famille peut être un piège, car on s'épuise à parler sans être entendu. La thématique du secret est très importante pour moi, en particulier lorsqu'elle touche à l'inceste, parce que l'on a tendance à considérer qu'un secret doit être rompu. L'envers du secret est ainsi représenté par le cri. Or, l'acte du coming out, qui touche d'ailleurs à l'inceste ou à l'homosexualité, impose à la personne une manière de se dire qui est aussi douloureuse que limitante. « Je ne sais pas si on peut mourir de se taire », mais la captation de la parole comporte certains risques. J'ai lu « Outrage », c'est un cheminement poétique, vers l'indicible, un parcours intérieur en filigrane. Des indices sont déposés, fragments entre les pierres, le territoire, la chair, les autres, un banc, la tente, une porte, les questionnements. J'ai voulu choisir des passages, j'en ai souligné bien trop, je les ai relus, je les relirai encore, en voici des extraits. Le soleil s'accroche aux cavités du paysage. La fuite des lignes au sol apparaît dépourvue de toute grandeur. Elle se croise et s'enjambe. Difficile de saisir là où elle mène. Elle l'entraîne plus vite qu'elle le voudrait. Son visage au loin se perd. Son souffle en décalé s'il lit aussi rapidement qu'il le peut. Il est en retard. Elle trace dans ses lignes des figures. Elle cherche des repères un triangle, un autre, cette étoile qu'il ne fallait jamais montrer, les causes inexpliquées. Être juive, comme beaucoup d'autres choses de son enfance, c'est d'abord ceci, un secret. Son regard s'abîme dans les possibles étroites et refuse de fournir à son corps une trajectoire exacte. À l'hôpital, elle s'est toujours montrée discrète, par prudence, par peur que les torses nerveux ne se dressent contre elle. Elle disait, elle dit toujours, à qui veut bien l'entendre Des bouts de vérité. Elle module les versions selon qui se tient en face. Elle change le cadre et les protagonistes de sa propre existence. À son boulot, tout le monde ne sait pas qu'elle aime les filles. C'est l'expression la plus convenable qu'elle ait trouvée. Celle qu'elle emploie le plus volontiers. Elle l'amuse et l'agace à la fois. Elle est inexacte et lui donne un cœur plus gros qu'elle n'en possède. La plupart de ses collègues, ses collègues n'ont jamais vu Sarah. Non qu'elle la cache, mais elle préfère aller seule, au fait, de départ en retraite et rentrer rapidement. Elle amène ainsi les complications. L'époque est finie où elle avait cette envie immense de crier à toutes que la nuit dernière elle avait serré un autre corps contre elle. Elle aimait sentir alors cet air de dégoût qui se logeait au creux des joues, les mouvements soudains ralentis. À cette mention, la gêne bloque la mécanique des gestes. Elle regardait les peaux se partir le de rouge, les dents jaillir maladroitement. L'effet que faisait cette simple phrase, « Désolée, je suis en retard, j'ai passé la nuit avec une fille ». C'est la vieillesse peut-être qui la terne, la lassitude de trop devoir s'expliquer. Elle s'est longtemps dit que ceux qui ne savaient pas le faisaient exprès, qu'elle ne voulait pas savoir qu'il valait mieux donc ne pas prendre la peine de s'épuiser à leur expliquer maintenant ce sont les mêmes qui fixent son ventre avec des yeux exorbités seule l'insulte qu'elle essuie ne se trompe jamais elle lui indique l'espace prescrit pour les siens broute comme un mouton donc je, je poursuivrai encore et encore avec plaisir vous avez remarqué le, le style poétique et encore euh, j'ai extrêmement sélectionné je veux parler aussi, dans la foulée, de son premier roman, qui s'appelle « La funambule ». C'est l'histoire d'une jeune fille qui tombe de son filet. En chutant, elle perd la mémoire, celle des événements passés, celle des usées sociaux, si bien qu'elle est comme balottée au sein de ceux qui s'activent autour d'elle et la somme d'agir. C'est quoi saluer quelqu'un Et ce baiser, que veut-il dire Pour se reprendre, pour mieux comprendre, elle décide alors de voyager afin de rencontrer ceux qu'il aurait connus avant et qui pourraient lui conter ce qui allait. Ce roman répond à une double inquiétude. À quel point sommes-nous façonnés par les autres À quel espace possible pour celles qui veulent faire craquer leur enveloppe Donc, je tiens à remercier ces maisons d'édition. Euh qui s'engage pour des jeunes autrices. Merci aux éditions indépendantes Blast, qui a publié Outrage. Les Lettres Nouvelles, édition Maurice Nadeau, qui a publié le premier roman, le, La Funambille, en 2017, de Tal.
1: Merci Valérie Beau, c'était très passionnant. On voit que tu es inhabitué aussi, on sent que tu es inhabitué des mots à la bouche. Et donc ce sont deux ouvrages à trouver aussi.
9: Oui, ici, on fait vraiment de très belles trouvailles.
1: Merci, à très vite.
9: Au micro, l'invité du jour.
1: On va faire circuler le, la parole. Et si on en a du temps, on revient sur ton ouvrage. Et avant de
5: lire euh, ou Francis, si tu souhaites lire dès maintenant, on te laisse. Je ouais. Alors Antonio de Sosa, c'est un religieux portugais euh, qui n'est pas forcément très favorable au, à l'islam. Enfin, euh, voilà ce qu'il dit sur, sur Il était prisonnier avec euh, Cervantes à Alger. Hein. Et donc il raconte un petit peu ce qu'il a vu dans les, dans les rues d'Alger. Hein.
4: La sodomie est si estimée à Alger, et d'une façon tellement publique, que les barbiers, pour gagner plus d'argent et attirer plus de clients dans leur boutiques, embauchent des garçons pour couper les cheveux et raser les turcs, les renégats et les morts. Ces garçons sont habituellement courtisés comme s'ils étaient les femmes les plus belles et les plus importantes du monde. Et les boutiques des barbiers sont de véritables bordels publics.
5: Il y a ensuite, je pense qu'on peut parler de Osmanaga. Oui, Osmanaga. Donc Le jeune officier turc dont je vous ai parlé tout à l'heure.
4: L'aventure... Donc c'est 1688, c'est toujours intéressant de le situer. L'aventure d'Osman Aga, jeune officier ottoman, prisonnier dans l'Empire des Habsbourg en 1688, illustre la séduction sexuelle que pouvait exercer l'Orient sur l'Occident. Au service du général autrichien qui l'accompagne dans ses missions, Osman est hébergé chez un jeune douanier. Il relate ainsi... La nuit passée avec lui. Mon arrivée à Kappenberg accrut le nombre des serviteurs et il ne restait pas de place pour mon couchage. Je fus avisé d'aller loger pour quelques jours chez le douanier. C'était un gars d'à peine 14 à 15 ans, rond et naïf. Il n'était pas fâché de mon intrusion chez lui, et il m'accueillit même avec des démonstrations d'amitié. Le soir venu, il se déshabilla, grimpa dans sa couche, sans caleçon, et me lança cette invitation Déshabille-toi et viens au lit. Bon gré mal gré, je me déshabillai, y compris la chemise et le caleçon, et m'allongeai dans le lit qui ne pouvait accueillir que deux personnes côte à côte. Vu sous un certain angle, cette situation était extraordinaire. Si un dévergondé avait été à ma place, il n'aurait pas pu se retenir tant le désir eût été fort, car le gars était attirant et en plus on pouvait aborder avec lui toutes sortes de sujets. Il commença par me parler de ceci, de cela, m'interrogea sur les mœurs avilissantes des Turcs dont il avait entendu parler et il voulait que je lui apprenne, lui qui était nu à mes côtés dans le lit, comment on procédait. Mais je me contrôlais totalement, et même si j'étais par moments très excité, je ne me laissais pas aller et ne fautais pas.
5: Voilà donc c'est un peu ce que je vous avais dit tout à l'heure hein, sur euh, ce jeune euh, Turc qui n'a aucune honte de ses, de ses tendances, sachant que son, son, son discours c'est un, une œuvre autobiographique qu'il va être lu par le sultan et sa cour. Hein. C'est un rapport qui va être... Donc euh, le sultan, les grands officiers, tout ça vont, vont connaître cette histoire. Donc on voit qu'il n'a aucun complexe. Après, on peut passer à quelque chose de tout à fait différent. C'est lesbien. Il y a quand même des amours lesbiennes qu'on trouve en, en Orient, des, des textes. Moi, pas beaucoup, j'en ai trouvé un qui est pas mal.
4: Voilà, c'est Michel Baudier, hum. qui est un historiographe hein, de, de Louis XIII. Voilà. Baudier nous offre un rare exemple d'expression orale chez les femmes turques qui fréquentent les hammams publics, euh, telle cette arène poétique anti-masculine qu'elles s'adressent entre elles lorsqu'elles sont au bain. On a bien eu raison de dire que le soleil se plongeait dans les ondes, puis ce que vous êtes dans cette eau. Et elle, qui doit de sa nature éteindre les flammes, allume. Mes feux quand vous y êtes. Hélas, est-ce possible que vous receviez à la jouissance d'une si grande beauté qui vous décore d'autres personnes que celles de votre sexe, qui sont d'autres vous-mêmes Fuyez les embrassements des hommes qui nous méprisent et n'ont de l'amour que pour leurs semblables, et prenez de vous même avec nous les contentements qu'ils ne méritent pas.
5: Baudier explique, après il continue et il donne son, la suite des événements, après que ces femmes se sont dit cela.
4: Après qu'une folle amante a fait de pareils discours, elle descend dans le bain et va brûler d'une flamme qu'elle est incapable d'éteindre, embrasse son amante et la couvre de baisers et fait avec elle, quoi qu'en vain, ce qu'il faut taire ici. Et ces amours de femme à femme sont si fréquentes dans le Levant que quand quelque Turc se veut marier, le principal point dont il s'informe est de savoir si celle qu'il recherche n'est point sujette à quelque femme qu'elle aime ou dont elle soit aimée. Ainsi vivent les peuples éloignés de la lumière, de la vraie foi, dans les ténèbres de l'ignorance mahométane qui les a portés aux excès de toutes sortes de vices.
5: Bon, on voit bien ici, merci, la, la critique envers la religion chrétienne, hein, puisque ce n'est que du vice tout cela, pour un observateur occidental. Mais je crois qu'on peut passer maintenant à un coquin de première, au 19e siècle, qui est Gustave Flaubert. Et Flaubert, lui, quand il voyage en, en, en Orient, <coughs> il ne se prive pas de relever les, les frasques sexuelles qu'il qu rencontre.
4: Notre guide, le jeune Youssouf, est un adolescent de 18 à 20 ans, aux yeux noirs et à tournure féminine, rougissant, modeste et doux. Les soldats turcs, tout comme le pacha, sont amoureux de lui et l'appellent quand il passe près des remparts. « Viens ici, Youssouf !» À Constantinople, Flaubert note l'étendue de la prostitution masculine dans le quartier de Galata, observant de jeunes garçons qui achètent des dragées à des marchands. Il livre ce commentaire égrillard. Nous avons passé dans la rue des bordels d'hommes. J'ai vu des bardaches qui achetaient des dragés, sans doute avec l'argent de leur cul. L'anus allait rendre à l'estomac ce que celui-ci lui procure d'ordinaire. <rire> à propos des kélacs, les masseurs des hammams, il écrit « Ce jour-là, mon kélac me frottait doucement. Lorsque, étant arrivé au parti noble, il a retroussé mes boules d'amour pour me les nettoyer. Puis, continuant à me frotter la poitrine de la main gauche, il s'est mis de la droite à tirer sur mon vide, le polluant par un mouvement de traction. Il s'est alors penché sur mon épaule en me répétant « Bakshish, bakshish.
1: <rire> Intéressant, est-ce que tu peux la relire J'en ai une autre. Acheter le, <rire> le livre. Acheter le livre.
4: Oui, alors, à son ami, donc lui Bouillet, Flaubert écrit Tu me demandes si j'ai consommé l'œuvre des bains Oui. Et sur le jeune gaillard, gravé de la petite Vérole qui avait un énorme turban. Cela m'a fait rire, voilà tout. Mais je recommencerai. Pour qu'une expérience soit bien faite, il faut qu'elle soit réitérée.
5: Est-ce qu'il reste... Alors, je crois qu'on a des lectures. Alors oui, je... là, on, on, dernière, a fait, on a fait le tour ouais. un petit peu de, du, du, de Eros. Eros Maintenant, on peut faire... Quelques passages de Taïb et Taïr. Ah, très bien, On est dans un autre régime, c'est poétique et mystique. il ne faut pas s'attendre à des histoires de boules et de, de vite. Hein. C'est autre chose.
1: En attendant que les lecteurs préparent leurs questions, parce que je suis sûr qu'il en aura plusieurs euh, après euh, les lectures de notre ami Francis Coffinet.
4: Francis. Donc, euh, Taïb et Taïr, hein, c'est ça, ça. Mmh. Alors, prisonnier de Sir John Taïb est affecté à l'entretien du jardin. Taïb regarde ce jardin comme un paradis, émerveillé. Il oublie les malheurs de ce monde. En soupirant devant le ciel suspendu, il interpelle l'arbre sacré du paradis. Sa rose est souriante et son rossignol chante « Sir John », ce bourgeon, ce jeune bourgeon bien-aimé, est un amant à la chemise agréablement parfumée. Quand il plonge la main dans la coupe de raisin, la grappe est suspendue comme une perle sans corde. Sa beauté, ses gestes, son allure attirent les cœurs. Il distribue des baisers sans compter. Un jour, Sir John a donné une fête dans son jardin, et le cyprès s'est libéré de son chagrin. Il a invité plusieurs jeunes gens, beaux comme des lunes d'or et d'argent. Ils ont commencé un grand festin, bu du vin et pris plaisir à l'amour. Le Seigneur est devenu plus tendre que le cœur de la rose. Il a fait couler le plus doux des parfums. Ses lèvres... Mêlés aux friandises On nourrit l'âme et le corps Son visage s'est couvert de baisers Ils sont restés ainsi Plusieurs jours dans la roseraie à boire et à faire la fête L'histoire du chef de la police ah, C'est ça en fait ils sont,
5: ils sont trahis par des voisins Et ils sont arrêtés par la police
4: Le chef de la police Un infidèle haineux et jaloux A fait comparaître Taïb et Taïr Et ordonné qu'on les tue sur le champ il a dit au bourreau, « Ne tarde pas, fais-leur goûter la lame de ton épée, tranche la tête de ces corps malfaisants. » Ce sera une leçon pour tous les rebelles. Voyant cela, le peuple fut pris d'une grande pitié. Il exigea par toute la ville la grâce des deux jeunes condamnés, disant, « Ce policier égoïste va salir nos noms auprès de nos amis et de nos ennemis. Si nous tuons ainsi les prisonniers, Oh, « Ô puissante épée, le monde dira que nous te manions sans la grâce de Dieu. Qui pourra s'en expliquer au jugement dernier ?» Soudain est apparu le soleil brillant du monde. L'obscurité de la séparation s'est dissipée. Le cœur sanglotant de l'amoureux est devenu caresse. Il s'est soulevé de la terre, se gémissant. Il a vu le festin et retrouvé son bien-aimé. Sa langue amoureuse s'est brûlée et s'est chargée de cendres. La haine et la ruse ont disparu. Il est devenu un aimé de Dieu. Deux souffles inoubliables se sont retrouvés là où l'on entend les prières qui disent ⁇ Nous aussi, avec les amis du temps des plaisirs, remplaçons la parole par la prière. Que le juste Ami des hommes, donne à chacun ce qu'il désire. Qu'il conduise chaque être perdu vers sa destinée.
5: Le juste, ami des hommes, c'est Dieu. C'est un des 99 noms de Dieu, c'est le juste et l'ami des hommes. On va terminer par des extraits du derviche, puisqu'on parlait de, de ça. Hein. Donc, le journaliste anglais, Buckingham. Je te laisse. Oui mais c'est fort long.
4: Le journaliste, donc Buckingham, en voyage en Mésopotamie en 1817, sursaute quand son jeune guide, le derviche afghan Ismaël, lui révèle qu'il aime un garçon. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir que c'était le fils et non la fille de son ami Elias qu'il exerçait cette emprise si puissante sur son cœur. Devant cet aveu, je me raidissais comme on reculerait des froids, face à un serpent sur lequel on aurait marché inopinément. Son lieu de résidence et de travail se trouvait près du pont du Tigre, à la porte de la mosquée du Vizir. Il y a cinq ou six ans, alors qu'il était assis là, entouré de plusieurs de ses amis qui venaient régulièrement goûter sa conversation et le distraire de l'ennui de son travail, il remarqua, passant dans la foule, un jeune et beau garçon turc, dont les yeux rencontrèrent les siens comme par le fait du destin. Le garçon, après être devenu rouge comme la première couleur du matin d'été, poursuivit son chemin en se retournant fréquemment pour observer celui qu'il avait regardé avec tant d'ardeur. Le derviche sentit son cœur se retourner dans sa poitrine, et une sueur froide lui parcourut le front. Il baissa la tête sur son outil de graveur en signe d'accablement. Il s'excusa auprès de ses amis en disant qu'il était tombé malade. Un peu plus tard, le garçon revint et après avoir marché, quelque temps de long en large, se rapprochant de plus en plus comme s'il était sous l'emprise d'un charme irrésistible, arriva près de son admirateur et lui dit « Alors est-ce bien vrai que tu m'aimes ?» Ces mots furent « Comme un coup de poignard dans mon cœur, dit Ismaël. Je fus incapable de répondre. » Ses amis, qui étaient près de lui et qui maintenant comprenaient la situation, lui demandèrent s'il s'entretenait déjà une relation avec lui. Ismaël le rassura qu'il ne s'était jamais vu auparavant. « Alors, dit-il, un tel événement est certainement l'œuvre de Dieu. » Son affection pour le garçon était d'une telle intensité qu'il ne pouvait souffrir qu'il quitta la maison ou qu'il fut offensé en s'exposant à la vue des autres, car il considérait comme aussi sacré que le membre le plus retiré du harem, pour seule réponse aux questions naturelles que ce sujet soulevait chez moi. Il prétendait qu'il préfé qu préférait mourir plutôt que de causer la moindre peine à une créature aussi pure, aussi innocente, aussi divine. Ismaël, cependant, fut surpris au plus haut point quand je lui affirmai qu'une telle inclination était parfaitement inconnue chez les peuples d'Europe. « Comment, me dit-il, la nature vous a-t-elle fait différent d'un autre matériau Pouvez-vous contempler le jeune homme beau comme la lune, chaste, innocent, enjoué, généreux, gentil, bref, possédant toutes les perfections de l'adolescence qui, comme le parfum le plus délicat de la rose, n'existe que dans le bourgeon et devient plus grossier et moins délicat quand on le respire à maturité, comment pouvez-vous donc regarder un être aussi digne du paradis et ne pas l'aimer systématiquement je m'efforçais de lui faire comprendre la différence entre une estime fondée sur l'appréciation autant que de qualités rares et qui pourraient ressembler à un intérêt pour la personne. Mais il me fut impossible de le convaincre car dans son esprit, une telle distinction ne pouvait exister. Avec cette histoire qui s'ajoutait à un nombre d'autres exemples, du même genre impliquant des personnes dont on m'avait souvent parlé en Arabie et en Perse. Je ne pouvais plus douter de l'existence en Orient, d'une attirance pour les jeunes hommes, d'une nature aussi pure et honorable que celle que l'on ressent en Europe pour les personnes du sexe opposé.
5: Voilà. Le, dernier, le dernier point, c'est sur la route disparant à Shiraz. C'est le dernier chapitre sur la redisparition. Oui, oui.
4: Il, est, il est faisable. Alors que nous, préparions, nous nous préparions à partir de bonne heure, l'attention du derviche fut attirée par une inscription poétique en perçant sur le mur de l'alcôve qui faisait face à notre chambre. Elle avait probablement été écrite par quelques amants affligés, par le brûlant souvenir de sa maîtresse. Ismaël, à qui elle rappelait puissamment son jeune amoureux de Bagdad, fut saisi d'une intense émotion que je fus incapable de comprendre. Le verset en langue persane, autant qu'il put le traduire en arabe, exprimait la lamentation suivante. « Quand ton souvenir se glisse dans mon cœur, Tel un espion dans la nuit, des larmes d'eau coulent d'abord dans mes yeux et bientôt font place à des larmes de sang. Après avoir récité ce vers en perçant, plusieurs fois, à haute voix, il s'exclama ah « Ah comme il est difficile d'avoir le cœur partagé entre la philosophie et l'amour La première a fait de moi votre disciple et votre compagnon à travers le monde mais le second, oui, il ne peut en être autrement, me fera abandonner tous mes rêves de sagesse et de perfection et hâtera mon retour auprès du jeune Elias, au moment où vous prendrez la mer pour l'Inde. al répondis-je, et le derviche retourna tristement à ses occupations.
1: Merci Francisco Finet. <coughs> Une question ou deux, éventuellement, pour euh, finir. Valérie euh,
9: Moi, c'est par rapport aux amours en, en, entre femmes. Est-ce que tu penses qu'il y aurait euh, des contes Pe qui pourra pourraient-ils en exister Et s'il n'y avait pas de voyageuse occidentale pour, pour analyser, est-ce qu'à l'intérieur de la société euh, euh, ottomane, il y aurait des femmes de lettres qui parlent des amours entre femmes
5: alors ça c'est une bonne question, c'est une point d'interrogation, mais <coughs> il y a quelques pistes. Euh, je pense qu'en reprenant certains auteurs que j'ai cités, on peut peut-être trouver autre chose. Il y a, a d'autres histoires qui ne sont pas des contes, mais qui racontent des épisodes impliquant des femmes, et qui sont très intéressants aussi. Euh, il y a dans Aleste Rostes, je, je les cite, j'ai tout un chapitre sur les femmes. Donc il y a euh, notamment euh, au Maroc... Il y avait toute une catégorie sociale qui était des devineresses. On appelle les des devineresses, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, des femmes que les, les gens allaient voir pour, pour discuter, puis surtout pour connaître le, 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 ce qui va se passer dans leur vie. Et ces femmes étaient accusées souvent de détourner les jeunes femmes qu'elles recevaient, en leur faisant croire mille et une choses, elles leur donnaient une sorte de filtre d'amour, elles les détournaient de leur mari. Et ça, c'était très courant au Maroc. Il y a d'autres histoires comme ça que l'on retrouve dans la Leste des Roses. Alors, il y a une voyageuse occidentale qui est assez connue en Orient qui est Lady, Lady, euh, euh, Ward, euh, Lady euh, euh, attendez, Montaigu. Lady Wortley Montaigu c'était la femme de l'ambassadeur britannique à, à Constantinople et qui a vu beaucoup de choses notamment sur les femmes turques. Elle a fait une sorte d'enquête parce qu'elle avait que ça à faire elle a passé son temps dans les hamams aller voir les, les femmes elle raconte des histoires aussi d'attirance de, de, entre femmes en, en Orient mmh. Lady Montaigu
10: euh, je voulais savoir comment euh, vous, vous vous positionnez par rapport euh, euh, aux, 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 aux thèses, aux théories de, euh, de Frédéric Lagrange. Je pense tout particulièrement euh, au livre que vous devez certainement connaître, euh, « Islam d'interdit »,« Islam des jouissances mm », -hmm. où euh, il évoque euh, euh, ce courant euh, totalement occidental euh, qui a peut-être eu tendance peut à euh, embellir peut-être euh, et avoir euh, dans l'islam euh, peut-être euh, un aspect euh, extrêmement permissif qui peut-être n'était pas totalement n'est peut-être pas totalement vrai. Euh, donc j'aimerais savoir comment vous vous positionnez par rapport à ces, à ces théories et aussi à cette tradition, euh, euh, par exemple je pense à, je pense à Goethe euh, le divan oriental euh, occidental, donc effectivement il y, a, il y a toute une tradition littéraire euh, intellectuelle euh, qui a, qui depuis, enfin en Europe depuis déjà vraiment plusieurs siècles euh, vente et voit effectivement quelque chose de très permissif en, en, en islam donc ça c'est le premier point et je vois que vous avez aussi beaucoup évoqué la notion de, de soufi et euh, je pensais euh, à l'imam euh, Ludovic Mohamed Zaed qui, qui se réclame de cette tradition et également à la femme imam française qui également se rattache à cette, à cette tradition de l'islam mystique. Donc, je, je effectivement, j'ai noté aussi cette, cet aspect là. C'était donc la, la dernière question,
5: oui. Laurent. Oui, alors Lagrange, effectivement, c'était une source d'inspiration intéressante. Et c'est vrai qu'il y a aussi euh, Massad euh, qui, oui. qui, euh, a, coup, qui ne va pas dans le pas dans même, même le sens tout à fait. Voilà. Alors bon, on, on peut effectivement à avoir des, points, monde, de vue, cas, je des, des points de vue différents, mais en fait, moi ce qui m'a intéressé surtout, c'est que je vois bien dans, dans les différents récits que j'ai trouvés, hein, qui quand même sont assez nombreux sur une grande longue période, on utilise l'homophilie qui est rencontrée par ces observateurs occidentaux contre l'islam on considère que c'est une preuve de plus de la décadence de la société islamique donc c'est à charge donc c'est pas pour dire écoutez qu'est-ce que c'est bien ils sont libéraux etc non c'est pas bien ils sont immoraux et on essaye de prouver par A plus B que l'Europe est beaucoup plus morale que cet orient décadent et certains disent même que c'est une raison de la décadence de l'empire ottoman ce qui est, euh, historiquement n'a pas grand sens mais donc voilà les interprétations que l'on peut faire. Moi, je me suis pas placé dans les débats actuels de, des gender studies, etc. J'ai voulu euh, remonter en arrière, avoir un, un regard historique sur ce qui se disait. Quel était le, le point de vue des, des Occidentaux qui partaient là-bas et qui revenaient avec des images et des, des faits, parce que ce sont des faits vécus qu'ils ont, qu ont ramenés et en général, ils partaient avec un sentiment très anti-musulman, très pro-chrétien évidemment, et dans leur compte-rendu, ils disent bien que cette homophilie qu'ils découvrent, d'une part certains disent que c'est impensable en Europe, comme vous voyez ici, ce qui était euh, contresens, mais que c'était un, une, une preuve de l'immoralité de la société euh, islamique. C'était ça leur argument
1: Merci Laurent, cette soirée se termine, merci à, aux lectrices et aux lecteurs d'être passés par les mots à la bouche, merci à Francis Coffinet, auteur et acteur, qui a fait donc différentes lectures, si tu pouvais nous rappeler un peu les, les différents livres que tu as écrits.
4: Je ne vais pas tout vous dire, euh, je ne sais pas, je... Deux trois non deux. Oui trois. Mais non mais c'est pour ça que je ne je vais pas tout dire. Non je, voilà j'ai quelques livres qui sont ici et je vais vous lire un poème voilà simplement en, en clôture euh, quelques livres qui sont ici au, au Moi à la bouche donc euh, dernier le dernier s'appelle euh, je suis de la maison du songe il est paru chez le même éditeur que chez Unicité dans la collection le vrai lieu qui euh, est dirigé par Laurent Jouvet qui est avec, à nos côtés ce soir. Et je vais vous lire un poème un extrait d'un petit livre. Alors, j'ai l'argile des voyous, j'ai les épreuves chamaniques, la nuit triangulaire aussi chez Alidad. Voilà, je m'arrête là. Après, ça se trouve sur les réseaux sociaux. Et je vous lis juste un poème en clôture de cette soirée, qui est extrait des épreuves chamaniques. Merveille de la toute faiblesse, Lévitation de la carte des corps Au-dessus de la carte du monde tes lèvres restent jointes, c'est tout ton visage qui prononce.
1: Merci Francis euh, Coffinet. Bravo. Je te vois très encombré avec ces livres, mais tu sais, tu peux me les laisser. Je hein ah peux repartir <rire> chez moi avec. <rire> Merci. <vais> le <rire> tu nous rappelles le, le, la maison d'édition et le nom de
5: ton éditeur euh... Laurent Baudouin. Alors les, les dires des nuages qui pleurent et le, le Derviche amoureux, c'est des éditions Unicité à Paris. Le premier à, à l'Est des Roses, eh ben en fait c'est moi-même,
10: mm.
5: auto-éditeur. Enfin non, c'est pas exactement vrai, c'est Culture Commune, mais en fait c'est un peu le seul diffuseur de, de ce livre. Voilà.
1: Merci en, en tout cas à toutes et à tous. Merci aussi à nos jeunes techniciens réalisateurs, Amy Aguirre. Et Mathieu, je n'ose pas prononcer son nom parce qu'il faudrait que je me familiarise avec et donc j'ai pas envie de l'écorcher. Comment Zabatsky. Zavadski. Merci en tout cas d'être passé par les mots à la bouche et surtout courez aller acheter tous les livres que vous souhaitez en poussant la porte de cette très belle librairie qui est bien placée ici dans 11 e arrondissement. à bientôt, merci.
0: Oh non Cette émission est maintenant terminée. Mais un conseil retrouvez l'ensemble des podcasts d'Omo Micro, l'émission qui se prend au mot, sur toutes les bonnes plateformes de streaming.